0: Hallo, ich bin gerade auf Urlaub und darum kann ich den neuen UnterstützerInnen nicht namentlich danken. Das mache ich, sobald ich zurück bin an dieser Stelle, aber danke an alle, die Erklär mir die Welt schon länger unterstützen. Und wer jetzt die Chance nutzen möchte, geht auf www.erklärmir.at und dort auf unterstützen. Die heutige Folge wird präsentiert von der EU-Kommission. Die Europäische Union koordiniert gerade die bisher größte Operation, die es je im Rahmen des EU-Katastrophenschutzverfahrens gegeben hat. Der Ukraine werden Millionen Hilfsgüter bereitgestellt. Mehr Infos dazu auf EU-Ukraine-Hilfe.eu. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie Flüchtlingen in Niger geholfen wird und das erklärt uns Bettina Schulte. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Hallo liebe Bettina, ich begrüße dich jetzt nicht wie meine Gäste sonst bei mir im Wohnzimmer, weil du bist ziemlich weit entfernt von mir. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr, hier da zu sein. Mein Name ist Bettina. Ich komme aus Bremen, aus Norddeutschland und arbeite seit ungefähr 2008 für die Vereinten Nationen, für verschiedene Organisationen innerhalb des Systems der Vereinten Nationen. Und den großen Teil meiner Arbeitserfahrung habe ich beim UNHCR, also dem Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, verbracht und war dort in verschiedenen Ländern und bin zurzeit seit einem Jahr ungefähr hier in Niamey. Das ist die Hauptstadt von Niger in Westafrika zuständig. Und mein Aufgabenbereich liegt, das, das schimpft sich bei uns, External Relations, das ist so ein bisschen die Beziehung <lacht> zu all dem, was quasi nicht nach innen, sondern nach außen gerichtet ist. Also die Partnerschaft oder die, die, die Beziehung zu den Geldgebern, ähm, natürlich die ganze, die ganze Arbeit, die da dran hängt, wenn man, natürlich, ähm, wenn man dann Geldanfragen stellt zum Beispiel, ähm, aber auch die, die, die Partnerschaft mit Medienvertretern und ähm, auch mit anderen Partnern, mit denen wir hier vor Ort arbeiten, zum Beispiel der Zivilgesellschaft, aber auch anderen Organisationen der Vereinten Nationen. Genau. Mhm.
0: Bettina, du hast jetzt angesprochen, schon Geldgeber. Wofür braucht sie denn Geld? Also fangen wir damit an. Was macht ihr eigentlich im Niger?
1: Also man muss sich das so vorstellen, dass der UNHCR... Ähm, für die Menschen zuständig ist, die aufgrund von Konflikt, ähm, aufgrund von Krieg, äh, aufgrund von Umweltkatastrophen zum Beispiel auch ihr Land verlassen müssen und ähm, Schutz suchen, zum Beispiel, indem sie über die Grenze gehen und dann diesen Schutz und diese Sicherheit und diesen Frieden halt ähm, in dem Nachbarland äh, finden. Ja, Das ist sehr äh, simpel ausgedrückt. Ja. Es gibt natürlich auch die Menschen, die dann nicht quasi über die Grenze gehen. Das sind dann die sogenannten Binnenflüchtlinge. Aber hier im Niger, und das muss man sich so vorstellen, auch so geografisch, die sind halt umzingelt von verschiedenen ähm, Konflikten in der Region. Ja. Wie zum Beispiel in Mali, in Burkina Faso, in Libyen, im Norden von Nigeria. Und so ist es dazu gekommen, dass... Ähm, dass hier im Niger wahnsinnig viele Flüchtlinge ähm, leben. Wie zum Beispiel gesagt, seit 2012 viele Flüchtlinge aus Mali und ein bisschen später dann aus Nigeria. Und ähm, zusätzlich gibt es auch sehr viele, sehr viele Flüchtlinge, die in Libyen zum Beispiel auf dem Weg nach Europa waren und dann zurückgewiesen wurden und die dann quasi... Man nennt das sozusagen ein Transitland, ja. Also das sind so verschiedene Migrationswege, die dann nach Europa oder von Europa zurückführen. Und da sitzt Niger halt wirklich so im Zentrum von Afrika. Und da sind halt, darunter sind halt auch ein paar Flüchtlinge, die zum Beispiel aus Ländern kommen wie Sudan oder Eritrea oder Somalia, wo es einfach nicht... Eine Situation hat, ja, wo die, die, die politische Lage nicht stabil genug ist, zu sagen, okay, ihr könnt dort wieder zurück. Ja, dort ist Krieg. Und ähm, diesen Menschen geben wir hier quasi auch Schutz, dass sie zumindest für eine gewisse Zeit hier im Niger bleiben können. Und dann, wenn ich das noch kurz weiterführen darf und ich versuche das wirklich ganz einfach zu erklären, Heißschutz ist natürlich, klingt schon wieder sehr abstrakt, ja. Das heißt jetzt zum Beispiel mal ganz ähm, einfach ausgedrückt, man gibt diesen Menschen erstmal eine Identität, ja. Sie haben erstmal hier die Möglichkeit Asyl zu beantragen, damit haben Sie, kriegen sie eine Karte. Ähm, damit können sie dann zum Beispiel zum Arzt gehen. Ähm, das ist wahrscheinlich ähnlich wie auch in Europa, ja. Ähm, der Unterschied ist wahrscheinlich nur, dass hier die allgemeinen Strukturen auch nicht so stark sind, ja, wenn man das so sagen darf. Das heißt, man muss eventuell auch den lokalen Behörden ein wenig unter die Arme greifen und sagen, ähm, kommt. Eure, euer Schulangebot ist eh irgendwie so, dass es viel zu viele Kinder sind. Wir können euch helfen. Wir bauen ähm, vielleicht an, an die Schulen weitere Klassenräume an. Wir, wir kümmern uns um die Lehrer, dass sie weiter ausgebildet werden. Aber bitte, bitte stellt sicher, dass zum Beispiel die Flüchtlingskinder die Chance haben, hier in, in, zu den nigrischen Schulen zu gehen. Das so als ein Beispiel. Ja? Oder wir, machen, wir stellen sicher, dass dort, wo die Flüchtlinge sind, das ist ja oft dann auch sehr nah an der Grenze zu den jeweiligen Konfliktländern, dass in diesen Dörfern, wo die Flüchtlinge dann quasi leben, dass dort zum Beispiel eine Gesundheitsstation ist, ja? dass sie die Möglichkeit haben, ähm, dass sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel Medikamente zu erhalten. Ja? Und was vielleicht noch interessant ist für den Niger, also weltweit gibt es tatsächlich die Situation, dass wenn Flüchtlinge in ein Land kommen, dass dann sogenannte Flüchtling-Camps erstellt werden. Ja, Da sind dann in diesen Camps nur Flüchtlinge. Und das macht die Arbeit für den UNHCR vielleicht ein bisschen einfacher, weil dann ist es überschaubar. Man kann gut planen, man kann sagen, okay, hier habt ihr eine Schule, eine Krankenstation. Ihr müsst jetzt damit klarkommen, aber die Nigrische Regierung, aber auch mit Unterstützung vom UNHCR, hat gesagt, nein, wir wollen keine flüchtling Wir wollen, dass die Flüchtlinge integriert werden. Das heißt, sie gehen wirklich, sie sind nicht abgeschirmt, sondern sie sind in existierenden Dörfern untergekommen. Das ist mhm. relativ einmalig, würde ich nicht, nicht einmalig, aber es ist schon nicht so häufig, zum Beispiel direkt bei uns im Nachbarland, im Tschad, wo es auch wahnsinnig viele Flüchtlinge gibt, dort gibt es noch bestimmt sechs, sieben, acht Flüchtlingscamps. Und das ist auch wirklich großes Lob an die Regierung hier, ja? dass die A erst mal die ganzen Grenzen offen gehalten haben und gesagt haben, ja, das sind irgendwie unsere Brüder, ja, unsere Schwestern, wir müssen denen helfen. Aber dass sie auch gesagt haben, ähm, wir wollen nicht, dass sie isoliert sind, sondern wir wollen, dass sie integriert werden.
0: Kannst du uns mal beschreiben, was für ein Land Niger ist? Ich glaube, die meisten, die zuhören, haben nicht genau im Kopf, wo das ist und auch kein Bild, wie dort das Leben ist. Also in welchem Land arbeitest du da?
1: Also der Niger liegt in, in Westafrika, in der sogenannten äh, Sahelzone. Ja, ähm, Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass 80 Prozent des gesamten Landes eigentlich fast gar nicht, dass es da gar nicht möglich ist zu leben, weil es einfach Wüste ist. Es gibt sehr wenige urbane Bereiche, also sehr wenige Städte. Die Hauptstadt heißt Niamey und hier leben, ich weiß es nicht hundertprozentig, vielleicht eine Million, 1,5 Millionen Menschen. Es ist laut Ranking der Vereinten Nationen eines der ärmsten Länder der Welt. Und äh, das ist natürlich auch immer das, wenn natürlich die Menschen selber so wenig haben und dann noch in einem geopolitischen Kontext ja, umzingelt sind von so vielen Krisen und dann die Flüchtlinge kommen, ist es ist es halt nur noch so erstaunlicher, dass die Regierung dann auch sagt, wir nehmen diese Flüchtlinge ähm, sehr gerne auf. Ähm, die Menschen sprechen hier, ich glaube, es gibt über 20 nationale, lokale, lokale Sprachen, Die administrative Sprache hier ist äh, Französisch ähm, und die Vereinten, also die Vereinten Nationen sind schon seit wahnsinnig vielen Jahren hier aktiv, aber der UNHCR ist tatsächlich hier erst gegründet worden oder das Büro wurde hier eröffnet ähm, 2012, als äh, es eine größere Krise in Mali gab und verschiedene, Mal also einige malische Flüchtlinge dann in den Niger gekommen sind.
0: Ähm, und im Niger ist es sicher, also da muss niemand woanders oder kaum wer woanders hin flüchten?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist natürlich so, wenn natürlich jetzt in Mali und in Burkina Faso natürlich gewisse Konflikte sind, dann hört das ja oft nicht direkt an der Grenze auf. Ja? Also es gibt schon auch Regionen, gerade an den Grenzgebieten, wo wir zum Beispiel gar nicht hinfahren dürfen. Und das ist auch für die humanitäre Hilfe und für unsere Arbeit sehr, sehr kritisch und schwierig, weil wir tatsächlich da gar keinen Zugang zu haben. Ja? Dann arbeiten wir halt mit lokalen Partnern zusammen, ähm, hauptsächlich niedrigen Organisationen, ähm, für die das sicherer ist, dort zu sein. Ähm, sicherer in Anführungsstrichen. Es ne? ist natürlich immer noch wahnsinnig, ist natürlich immer noch wahnsinnig gefährlich. Ähm, man sagt so, ob das jetzt alles hundertprozentig so stimmt, kann ich auch nicht sagen. Man sagt, dass Miami als Hauptstadt relativ sicher ist. Ich persönlich fühle mich hier sehr, sehr sicher. Ich bin hier mit meiner Familie, mein Fünfjähriger Sohn geht hier zur Schule. Ähm, ich würde nicht hier sein, wenn ich das Gefühl hätte, ich, hätte, ich würde hier ständig in Gefahr leben oder so. Aber es mhm. ist tatsächlich so, wir dürfen als Mitarbeiter der, des UNHCRs hier, wir dürfen die Hauptstadt tatsächlich nicht verlassen. Was das heißt, ja. ist, wenn wir für die Arbeit irgendwo hin müssen an die verschiedenen Regionen, dann gibt es so eine Art, das heißt bei uns Security Clearance, da wird geguckt, okay, du möchtest nach abc Reisen, wie ist gerade die Situation? Äh, wir haben auch Büros vor Ort. Wir haben insgesamt neun Büros quasi überall im Land verteilt. Und dann ist mit, wird man mit denen quasi in Absprache, mit denen entscheidet man dann, ähm, ob es okay ist zu kommen. Und ähm, dann hat man schon die Möglichkeit, ähm, andere Gegenden zu, zu sehen ja, für die Arbeit. Aber privat dürfen wir die Hauptstadt nicht verlassen.
0: Mhm. Was auch schade ist wahrscheinlich, aber...
1: Weil es ist ein wahnsinnig schönes Land, ja. Es gibt hier auch Nationalparks, es gibt hier ähm, wilde Giraffen, die noch habe ich mir sagen lassen, ja, also nur eine Stunde von Mia May gibt es irgendwie so, ein, so eine Art Parks, eine Gegend, wo halt wahnsinnig viele Giraffen sind. Das würde ich natürlich super gerne sehen, aber ja, leider dürfen wir das nicht. Und was auch so schade ist, die Situation in einem Land, gerade auch in Westafrika, ändert sich halt wahnsinnig schnell. Ja? Weil wir haben gerade ähm, einen Sturz, wie nee, sagt man Sturz, Entschuldigung, wie nennt man denn Kudeta. Ein
0: Putsch. Putsch,
1: nicht Sturz. Entschuldigung. <lacht> ich hoffe, das ist nicht Hallo. aufgenommen. Ein Putsch, genau, ist, ähm, ist gab <lacht> Wollen wir nochmal anfangen?
0: Nein, 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 mach mal weiter einfach. Man darf sich <lacht> auch verreden da. <lacht>
1: Genau, es gab zum Beispiel vor nicht so langer Zeit einen Putsch in Burkina Faso, davor im Chad, und das ist natürlich eine Instabilität, die sich natürlich auch dann, man weiß es halt nie, das kann natürlich dann auch eventuell mal hierüber ähm, kommen, ja.
0: Bettina, wie kann ich mir das Leben eines durchschnittlichen Flüchtlings im Niger vorstellen? In Österreich ist es ja so, man darf nicht arbeiten, man kriegt ein bisschen Taschengeld, man kriegt Grundversorgung, also eine Wohnung und wenn man privat wohnen möchte, dann kriegt man einen Zuschuss, einen kleinen, wirklich sehr wenig. Und dann wartet man da, ob man jetzt Asyl bekommt oder nicht. Wie funktioniert das im Niger?
1: Also ich glaube, was erstmal auch total interessant ist, ist, dass die meisten Flüchtlinge, die kommen, ähm, zum Beispiel die gleiche Sprache sprechen, wie die Menschen in den Dörfern, wo sie quasi unterkommen. Ja? Sie sind zum Teil wirklich von der gleichen ethnischen ähm, Gruppe. Ja? Und das ist das, was ich meinte mit unseren Brüdern und Schwestern. Ähm, da wurden halt irgendwann mal irgendwelche Grenzen gezogen, ja? aber es ist tatsächlich so, ähm, dass die Integration, die ja in Europa gar nicht so einfach ist und viel diskutiert wird, ja? das das hier relativ einfach geht, weil die Menschen sich verstehen, die Menschen kennen sich. Ja? Viele heiraten dann auch untereinander und es ist halt eine große Community. Ja. Ich will das nicht zu romantisch darstellen, Ja, es ist natürlich auch eine gewisse Ressourcenknappheit und natürlich fragt man sich dann auch, oh je, wir müssen hier unser Land anbauen, jetzt wohnen hier auch noch die ganzen anderen ähm, Flüchtlinge aus Mali zum Beispiel, jetzt müssen wir das teilen und daher, wie ich gesagt habe, es ist auch unsere Aufgabe, da diesen Druck ein bisschen wegzunehmen und halt zusätzliche Kapazitäten dann zu erschaffen. Ähm, aber im Großen und Ganzen findet die Integration relativ, ist relativ leicht. Dann gibt es ebenfalls ein Gesetz hier in Niger, ähm, die Stadt, die, die, ein Gesetz, das besagt, dass alle Menschen Zugang haben sollten zur, zur Gesundheitsversorgung und zur Bildung zum Beispiel und auf den Arbeitsmarkt. Und es ist nicht abhängig, ob man jetzt Flüchtling ist oder nicht. Das heißt, auf dem Papier theoretisch, können Flüchtlinge ohne Probleme zum Beispiel ähm, zu einem Arzt gehen, können in, 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 sich in der Schule anmelden oder können jetzt zum Beispiel auch versuchen, einen Job zu kriegen. Das ist theoretisch alles möglich. Aber wenn man natürlich in einem der ärmsten Länder der Welt ist, ja da muss man sich halt überlegen, wie sieht denn das in der Praxis aus? Weil die Menschen hier selber alle keinen, die, die Migra selber keinen Job haben. ja Und da gucken wir halt, aber nicht der UNHCR alleine. Das ist dann natürlich auch eine große Aufgabe, ja, wie können vielleicht auch Arbeitsplätze entstehen, wie kann man das vermitteln, gibt es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten für Ausbildungsmöglichkeiten, Trainings, ja, ähm, dass die Flüchtlinge, wenn sie dann hier sind, vielleicht irgendwas lernen können, was dann vielleicht sinnvoll ist, auch dann für später. Die große Frage ist, Andreas, ist es denn so, dass die Leute dann hier Schutz suchen und dann irgendwie vielleicht, sag ich mal, wieder in ein oder zwei Jahren zurückgehen, ja, das ist ja so ein bisschen die Frage. Und oftmals ist es so, dass das einfach nicht passiert, ja. Wenn wir uns die Situation in Libyen angucken und Mali, ist es immer noch nicht so stabil, dass die Menschen wieder zurückgehen wollen. Und dann irgendwann werden die Kinder geboren hier und sind hier im Schulsystem und dann fragt man sich, ist es denn überhaupt jetzt noch möglich? Wieder will man vielleicht lieber hier bleiben, ja. Also das sind ja ähnliche Fragestellungen auch in, in Europa. Ähm, ich glaube, der große Unterschied ist einfach, dass die Menschen hier ähm, sehr ähnlich sind, kulturell, religiös, ethnisch und sich dadurch einfach sehr, sehr gut integrieren. Ja?
0: Wie, wie, wie kann ich mir das in der Praxis vorstellen? Also ich komme als Flüchtling in ein Land oder in ein Dorf, wo mir die Leute sehr ähnlich sind. Ich kann mit denen auch reden, ohne dass ich mir jetzt in einem langwierigen, mühsamen Sprachkurs sitze. Ähm, dann hilft mir hoffentlich, ich dabei, dass ich so eine Identitätskarte bekomme, damit ich dann ähm, womöglich auch nach Strabazen mal zum Arzt gehen kann oder eine Gesundheitseinrichtung ähm, und dann, wenn ich jetzt nicht in ein Flüchtlingscamp gehe, wo ja irgendwie von oben herab das organisiert ist, sondern ich gehe jetzt in so ein Dorf, was heißt das konkret? Weil da werden ja schon viele Leute leben. Nehme ich mal, kriege ich dann ein Stück Land oder komme ich irgendwo in eine Unterkunft? Wie funktioniert das?
1: sehr unterschiedlich. Also da muss man sagen, dass zum Beispiel ähm, die, diese ID-Karte, die du gerade angesprochen hast, das heißt bei uns Registrierung. Also man muss sich erst mal registrieren lassen. Ja, das ist ein gar nicht so einfacher Prozess und das übernimmt meistens in diesem und unserem Fall tatsächlich die nigrische Regierung mit unserer Unterstützung. Aber die Flüchtlinge werden registriert von der von der ähm, Regierung hier, von den Behörden und dann wird geguckt, was hat was haben die Menschen für, für Bedürfnisse, für Bedarfe, was, was brauchen sie? ja? Und dann oft ist es so, dass sie zu, am allerersten Tag, in den ersten Tagen, wenn, nachdem sie angekommen sind, brauchen sie erstmal natürlich sofort eine Notunterkunft. Ja? Sie brauchen erstmal irgendwas, bevor sie dann nachher in ihre Dörfer gehen. Vielleicht ist das sogar noch an der Grenze, das kann beides sein, ja. Das kann an der Grenze sein, das kann aber auch schon ein bisschen weiter im Landesinneren sein. Ähm, dass sie dann erstmal eine Notunterkunft kriegen. Ja? Das kann ein Zelt sein, das kann aber auch einfach ähm, eine relativ simple Anlage sein. Also das, Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Ähm, dann arbeiten wir ganz eng mit dem Welternährungsprogramm äh, zusammen, das erstmal sichergestellt ist, was die Menschen noch Weil oft sind sie ja auch wirklich Stunden, Tage unterwegs gewesen, mussten sich zum Teil verstecken ähm, und haben natürlich auch nicht groß was mitgebracht. Ja? Oft nur das, was irgendwie so in eine Tasche geht. Ja? Und dann wird erstmal sichergestellt, dass sie irgendwelche ähm, Hilfsgüter erhalten, dass sie erstmal ein bisschen was zu essen haben. Und der UNHCR, das ist ja so unser, unser Brot und Butter, wie man bei uns <lacht> in Deutschland sagt. Ich weiß, ob man das bei euch auch sagt. Das ist so ähm, der Schutz. Es wird halt auch geguckt, gibt es vielleicht Kinder? Ja? Gibt es vielleicht Kinder, die alleine hier angekommen sind? Die brauchen natürlich einen ganz anderen Schutz. Ja? Kann man die vielleicht in... in, in wie können wir sicherstellen, dass es keinen Missbrauch gibt zum Beispiel? Ja? Ähm, wie ist das hier, wenn Frauen alleine sind? Ja? Das sind halt so große Fragen. Ähm, oder wenn Menschen vielleicht irgendwelche Einschränkungen haben, körperliche Einschränkungen. Ja? Ähm, dieses Land ist halt wirklich nicht, nicht einfach. Ja? Hier gibt es kaum geteerte Straßen. Ja? Ähm, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass die dann vielleicht direkt in zum, wir haben tatsächlich auch so betreutes Wohnen, ja, wenn Menschen zum Beispiel wirklich, wenn Flüchtlinge ähm, gravierende medizinische ähm, Bedarfe haben, gibt es hier so betreutes Wohnen, wo dann auch regelmäßig eine Krankenschwester kommt oder, oder ein Arzt kommt und sich kümmert, ja. Also das wird ganz individuell ermessen und ähm, das geht natürlich nur mit den lokalen Behörden, ja. Und es ist auch nicht so, dass die Flüchtlinge sagen, oh, dieses Dorf gefällt mir, hier möchte ich bleiben. Das wird alles, alles koordiniert mit den, mit, weil du meintest, im Flüchtlingscamp ist es natürlich einfacher, aber die Koordinierung findet trotzdem auch so statt. Dann sagen die Behörden zum Beispiel, okay, in diesen Dörfern haben wir noch ein paar Kapazitäten, da haben wir noch ein bisschen Platz, da könnten wir jetzt ein paar ähm, unterkommen lassen. Und dann würden wir im Gegenzug gucken, okay, und was können, wie können wir das noch dann noch weiter unterstützen, ja?
0: Mhm. Aber da gibt es dann in den Dörfern, so wie in Österreich, Flüchtlingsunterkünfte, wo 50, 100 Flüchtlinge gemeinsam wohnen? Oder, oder versucht man die dann wirklich in ganz eigenständigen Einheiten unterzubringen?
1: Eher eigenständig. Und dann gibt es auch verschiedene Projekte. Wir haben ähm, zum Beispiel auch ein Projekt, wo dann die, die, die Flüchtlinge und auch die Einheimischen, also die lokale Bevölkerung vor Ort, ähm, Steine produzieren. Und dann werden quasi die Häuser zusammengebaut. Und das muss man sich natürlich auch so vorstellen. Genau wie in Europa, da muss ja auch erstmal Land ja, zur Verfügung gegeben werden. Und das geht natürlich dann mit den lokalen Behörden, die sagen, okay, das ist irgendwie euer Land, äh, das ist euer Bereich. Ähm, und hier könnt ihr dann quasi die, die Häuser bauen, ja. Ähm, was wichtig ist bei unserer Arbeit, ist, dass wir tatsächlich nicht nur den Flüchtlingen helfen. Weil was dann natürlich passiert, dass die lokale Bevölkerung sieht, oh, jetzt hat der Gute hier aus Nigeria ein Haus gekriegt und er hat Essen und er hat diese ganzen Möglichkeiten und ich habe hier kaum etwas und ähm, kriege gar nichts. Das heißt, es, das ist jetzt nicht nur der UNHCR, das ist die UN allgemein, ähm, dass, dass wir natürlich dann immer ähm, versuchen auch, dass man sich den Standards ein bisschen anpasst natürlich, ja, und dass man guckt, dass die Unterstützung dann auch an die lokale Bevölkerung geht.
0: Aha. Und gibt es dann... Ähm Fangen die, die, die Menschen, die können, dann schnell damit an, dass sie versuchen, okay, wo kann ich mal was verdienen? Wird irgendwo für einen Tag jemand für einen Job gesucht? Oder gibt es dann längerfristige Unterstützung vom Staat? gibt ja hunderttausende Flüchtlinge im Niger, in einem sehr armen Land. Kann man schwer vorstellen, dass das so wie in Österreich ist, wo man Grundversorgung kriegt pro Person?
1: Also es ist... Tatsächlich so, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, ja das, was ich gerade gesagt habe, dass man zum Beispiel bei dieser Produktion von diesen Baustein zum Beispiel ähm, mithelfen kann. Also übrigens auch Frauen arbeiten ähm, auf diesen Art Baustellen, was gar nicht so einfach war, weil das traditionell gar nicht so deren Aufgabenbereich ist. Ähm es gibt auch die, die Möglichkeit, zum Beispiel Land anzubauen. Ja. Das muss natürlich von den lokalen Behörden immer abgestimmt sein. Ähm, wir haben so verschiedene Gemüsegärten, ja, äh, was eigentlich ein ganz tolles Projekt ist, weil dort die Flüchtlinge zusammen mit der lokalen Bevölkerung zusammen anbauen und das Gemüse dann zum Beispiel verkaufen auf dem lokalen Markt und dann sich quasi ein bisschen Geld verdienen um dann vielleicht in irgendwas anderes zu investieren. Ja? Also solche Möglichkeiten gibt es auch. Das muss natürlich immer gucken, an die lokalen Begebenheiten muss das immer ein bisschen angepasst sein. Ja? Ähm, aber was ich meinte, die allgemeine Beschäftigungsrate ist sehr, sehr gering hier. Ja? Und, und man hat hier natürlich nicht die Möglichkeit, so eine Art Sozialhilfe oder so gibt es hier natürlich auch nicht. Mhm. Die Regierung ähm, versucht wirklich schon sehr viel, dadurch, dass sie überhaupt die Grenzen offen lässt, ähm, aber was so die die konkrete Unterstützung, da ist schon eine ganz große Abhängigkeit auch an die an die äh, humanitären ähm, Organisationen, aber auch an die entwicklungspolitischen Organisationen. Und das ist vielleicht auch wichtig, vielleicht kurz zu verdeutlichen. Die humanitäre Hilfe, zumindest früher, war immer eigentlich die Idee, dass es halt auch nicht so lange dauern wird. Ja, es geht erstmal darum, die Menschen brauchen ein Dach über dem Kopf, sie brauchen sauberes Trinkwasser, sie brauchen Schutz, sie brauchen erstmal so eine gewisse Sicherheit. Und irgendwann, wenn sie dann etabliert sind, genau, geht die humanitäre Hilfe dann wieder weg. Aber was wir sehen ist, dass oft multiple Krisen gleichzeitig passieren, dann auch mit Klimawandel, auch einmal so eine Ressourcenknappheit. Dann gibt es vielleicht auch Inter ethnische Konflikte, jetzt im Liga Gott sei Dank nicht, aber es kann ja auch passieren, dass dann die, die Communities untereinander sich bekämpfen. Es gibt ja alle möglichen Art von Szenarien und es gibt viele Fragestellungen, genau die, die du eben angesprochen hast, wie, wie, wie was macht der Jobmarket, ja, können sie dann irgendwie dort arbeiten? Das sind ja langfristige Fragen, das kann man ja nicht innerhalb von einem Monat klären. Das heißt, man braucht auch mhm. Organisationen, die sich zum Beispiel mit dem Markt auseinandersetzen. Was wird denn gerade gebraucht? Wir brauchen nicht fünf was weiß ich, ja, Friseure oder 50 Friseure, wir brauchen vielleicht was ganz anderes. Und das sind halt so wichtige Themen, die dann vielleicht Organisationen übernehmen, die länger langfristig in diesem Land sind und dann auch viel strategischer agieren können, als wir zum Beispiel, wenn wir nur, ähm, sag ich mal, ein paar Jahre da sind. Und was da aber wiederum auch wichtig ist, da tut sich gerade ganz, ganz viel, weil wir sehen, dass so viele Krisen einfach so langwierig sind. Ja? Und da, da ändert sich auch der UNHCR, dass, dass man sagt, wir können nicht einfach nur hier humanitäre Hilfe leisten, wir müssen viel mehr in die Zukunft gucken, wir müssen viel strategischer vor Ort sein. Was passiert in ein, zwei Jahren? Wie können wir die Flüchtlinge besser vorbereiten? Dass wenn sie dann hier bleiben oder wieder zurückgehen, dass sie dann mögliche Fähigkeiten, dass sie dann vielleicht eine Ausbildung haben, ja? Und da tut sich was, dass wir langfristiger denken.
0: Gibt es jetzt außer dieser Umstellung von kurz auf Langfristigkeit Dinge, die euch, die dir Kopfzerbrechen machen in eurer Arbeit? Was sind besondere Herausforderungen?
1: Was, was mich immer wahnsinnig schockiert, ist auch einfach dieses... Trauma, mit denen diese Menschen ankommen. Ja? Natürlich ist es erstmal einen Schutz gegeben und die Menschen haben was zu essen und sie haben ein Dach über den Kopf, aber viele Menschen haben ja auch Unglaubliches erlebt. Ja? Ähm, Gerade auch viele Frauen, junge Menschen, die hier ankommen und es gibt hier im Niger gab es auch gar nicht so die Tradition, so psychologische Betreuung, diese, so, die, so, so, die, die, die Notwendigkeit auch Menschen psychologisch zu betreuen, hat man gar nicht so gesehen als wichtig. Und da muss ich sagen, da hat der UNHCR hier wirklich einiges geleistet. Es gibt zum Beispiel im ganzen Land hier nur vier Psychiater. Ja? Das, man kann es fast gar nicht studieren, um das mal so auszudrücken. Ja? Ähm, viele psychologische Krankheiten werden gar nicht als Krankheiten so anerkannt. Und wir haben tatsächlich eine Psychologin hier bei uns im Büro, die das hier aufgebaut hat mit den Sozialarbeitern. Wir haben ähm, Psychologen ausgebildet ähm, und die auch so ein bisschen spezialisiert auf das Thema Traumata und ähm, die dann mit den Menschen, vor allem auch die Menschen, die zum Beispiel aus Libyen zu uns kommen, die dort in Libyen in den Gefängnissen waren. Das ist ja unglaublich, was da alles passiert ist,
0: damit man auch
1: die Zeit hier dann nutzt, um das auch zu verarbeiten. Ja, und das ist natürlich etwas, was auch nicht von heute auf morgen zu machen ist. Ja, das ist ja auch langwierig. Also das ist etwas, was auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht einfach ist. Das andere sind halt auch so die jungen Menschen, die natürlich irgendwie wahnsinnig viele Visionen haben. Sie wollen vielleicht irgendwie eine Ausbildung machen. Sie wollen vielleicht mal ausgehen. Sie wollen vielleicht mal irgendwie so das normale... Leben haben, wie sie es vielleicht vorher hatten. Vielleicht haben sie auch ihre Familie, vielleicht haben sie auch ihre Brüder oder Schwestern hinter, hinter sich gelassen oder vielleicht sogar verloren. Und da ist es wichtig, dass man diese Menschen irgendwie abholt und denen sagt: Es gibt trotzdem hier eine Möglichkeit. Es gibt die Möglichkeit für eine Ausbildung. Es gibt die Möglichkeit, ähm, wie, es gibt zum Beispiel innerhalb unserer Education, also der Bildungsabteilung, gibt es die Möglichkeiten für so eine Art ähm, Stipendien. Und das geht bis zur Universität. Ja. Es gibt Möglichkeiten, dass sie wirklich einen Universitätsabschluss haben. Das ist natürlich sehr, sehr selten, aber es gibt diese Möglichkeit, dass man die Menschen, die jungen Menschen motiviert und nicht vielleicht dazu bringt, dass sie vielleicht irgendwelchen kriminellen dschihadistischen Gruppen anschließen, was leider tatsächlich auch viel passiert. Ja. Und dem mhm. vorzubeugen ist auf jeden Fall ja, nicht einfach, aber wir versuchen es.
0: Äh, Bettina, jetzt hast du einen Job, der sehr fordernd ist, wo man wahrscheinlich auch immer wieder, ähm, also ihr schwimmt ja gerade auch nicht in Geld, ähm, wo man wahrscheinlich immer wieder Entscheidungen treffen muss, so man, man bräuchte es links und rechts und man kann aber dann nur links was machen. Ähm, und gibt es. Gibt es Dinge, die dir, die dir Hoffnung machen, die dir das möglich machen, dass du diesen Job ähm, so, so lange machst und durchhältst?
1: Also was das Finanzielle angeht, ist das ist ja so ein bisschen mein Aufgabenbereich. Das ist schon schön zu sehen, dass diese internationale ähm, Bereitschaft zu helfen, ähm, unsere Aktivitäten zu finanzieren, auf jeden Fall weiterhin da ist. Man hat das natürlich mit dem Ukraine-Krieg gesehen, dass vielleicht manche Länder gesagt haben, das ist jetzt gerade für uns irgendwie wichtiger. Ja, Aber im Großen und Ganzen ist die ist die Bereitschaft auf jeden Fall immer noch da. Und das ist halt auch unsere Aufgabe, auch die Geldgeber darin zu bestärken, sie hier einzuladen, sie zu informieren, zu sagen, guckt es euch an. ja. Und einfach, dass die Bedarfe so, so groß sind und dass man bei uns jetzt auf keinen Fall weiter das Geld cutten darf, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall nicht immer einfach, aber ich würde eher positiv sein, also ich bin immer noch sehr ähm, immer noch sehr überrascht, wie doch international diese Bereitschaft da ist, inklusive Österreich, ähm, die auch unsere Aktivitäten ähm, im, im Niger unterstützen. Ähm, ich glaube, das muss man natürlich auch immer sehr differenziert sehen. Das ist jetzt jeder UNHCR. Das ist jetzt Niger. Es gibt auch andere Situationen, die sind komplett unterfinanziert. Es gibt natürlich auch andere Organisationen, die auf die ganz, auf eine ganz andere Art und Weise strukturiert sind. Bei uns funktioniert das so, dass wir einen wirklich sehr detaillierten Plan haben. Und der ist so nach gewissen Szenarios aufgebaut. Und wir gucken uns, den Ideal, wir gucken uns quasi das ideale Szenario an und gucken uns, wie viel Gelder brauchen wir. Und das ist unser großes Ziel, ja, dass wir wirklich das Maximum kriegen. Wenn wir aber sehen, es funktioniert nicht, es wird ein bisschen schwierig, dann haben wir halt weitere Szenarien und sagen so, okay, dann können wir vielleicht da einsparen und vielleicht können wir da noch ein bisschen was anders machen. Also was auch wichtig ist, dass, dass keine Organisation das alleine stemmen kann. Das heißt, ähm, gerade wenn die Finanzierung dann vielleicht eng wird, dass man wirklich ganz eng mit den anderen Organisationen, den anderen UN-Organisationen, das Welternährungsprogramm UNICEF, ähm, dass man mit denen ganz, ganz eng zusammenarbeitet und sagt dazu: Wir können diese Schule jetzt hier wirklich nicht bauen. Kann das vielleicht UNICEF übernehmen? Ja. Natürlich gibt es da auch Regeln und Grundsätze, welche Agentur für was zuständig ist und das ist auch alles definiert unter einem sogenannten Mandat. Ja. Aber ähm, es ist schon wichtig, dass man da nicht im Alleingang ist, sondern ähm, mit den verschiedenen Partnern halt zusammenarbeitet.
0: Ja. Bettina, vielleicht eine blöde Frage, aber warum machst du diesen Job? Ja, das,
1: da kann man sehr lange ausholen, glaube ich, bei mir. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Motivationen. Ich glaube, bei mir war eigentlich so der Hauptgedanke, dass ich auf jeden Fall gerne schon immer ähm, im internationalen Raum irgendwie arbeiten wollte. Und äh, mir war klar, ich wollte nicht für eine deutsche Organisation irgendwo im Ausland sein. Ich wollte wirklich für etwas Multilaterales, also sprich, ich arbeite mit Menschen aus der ganzen Welt zusammen und dann im Idealfall noch etwas, was wirklich auch was Gutes ist für die Menschen. Ja, man sieht mit den eigenen Augen, was die Arbeit macht. Das hat schon was sehr bereicherndes Und ich bin dankbar darüber, dass ich diese Chance habe, ja, und ich weiß, dass, wenn ich so bei meinen ganzen Studientreffen, die ganzen Banker, die ganzen Juristen, die dann irgendwann mal so mit Ende 30 sagen: Oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Ich muss mal irgendwie was Besseres für den Weltfrieden tun. Solche Gedanken hatte ich halt eigentlich noch nie. Also ich habe mich schon immer damit beschäftigt. Ich habe ganz viele Jahre hier auf diesem Kontinent zum Beispiel verbracht und hatte jetzt nie existenzielle Fragen. Ja, aber dazu muss man auch sagen dass es auch nicht immer alles so einfach ist. Manchmal hinterfragt man sich das natürlich auch. Ja. Wir sind hier seit so und so vielen Jahren in diesem Land. Ja. Man sieht kaum, dass sich Grundlegendes ändert. Ja. Wir sehen, die Konflikte nehmen immer mehr zu. Man sieht die Menschen, die auf der Flucht sind, nehmen auch jedes Jahr zu. Immer wenn ich diese Statistiken lese, ja, dann denke ich halt auch so, oh Mann, was machen wir hier eigentlich? Also es gibt so diese dunklen Momente, ja, wo ich denke, oh Mann, die Welt ist einfach zu schlimm. Aber dann wiederum, gerade wenn man dann die Möglichkeit hat, hier aus der Hauptstadt rauszukommen und dann in die Dörfer zu gehen und mit den Menschen zu reden, ähm, vor allem auch mit den jungen Menschen, auch mit den Frauen, ähm, ja, dann ist es natürlich eine wahnsinnig spannende und tolle, tolle Aufgabe.
0: Gab es Momente, wo du besonders ähm, schön gesehen hast, was deine Arbeit da bewirkt?
1: Also auf der einen Seite versuche ich ja, das Geld reinzutreiben. Ja, das ist natürlich schön, dass man weiß, oh, äh, wir haben jetzt die Gelder für die verschiedenen Aktivitäten. Das ist an sich ja schon mal sehr, sehr schön. Ähm, wir freuen uns natürlich auch mal, wenn die Medien Interesse haben und wenn man dann vielleicht auch Menschen in Europa sagen kann, hier, das passiert im Niger, ja. Es ist nicht nur eine Flüchtlingskrise in Europa, sondern hier in, in, in Afrika ist auch wahnsinnig, ähm, passiert auch wahnsinnig viel. Ich habe ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel junge somalische Flüchtlinge in Kenia, in, dem, in Dada. Das ist ein Flüchtlingscamp im Norden von Kenia. Das war damals, als ich 2010 war, das größte Flüchtlingslager der Welt. Da haben wir mit zwei, drei Nichtregierungsorganisationen junge somalische Flüchtlinge zu Journalisten ausgebildet, ja, die dann ähm, Kameratechnik und, und, und Editing und Storywriting und was weiß ich, was alles gelernt haben, haben dann das eigene Community Radio betrieben. Und interessanterweise, das ist auch ein Projekt, was der, das UNHCR macht, einen Stand ein Stand eines UNHCR ist, ist halt die Übersiedlung in Drittländer. Ja? Also dass dann zum Beispiel manche Flüchtlinge die Chance haben, nach Europa oder nach Kanada offiziell übersiedelt zu werden. Und diese jungen ähm, somalischen Flüchtlinge, sind nach Kanada gegangen und wurden auch ausgewählt, weil sie einfach auch diese Ausbildung hatten. Und wir sind über Facebook in Kontakt geblieben und ganz viele von denen arbeiten tatsächlich jetzt auch immer noch als Journalisten. Und das hat ihnen bestimmt geholfen oder natürlich geholfen, am Anfang in den ersten Monaten mit dieser Ausbildung in Kanada anzukommen. Also das war auf jeden Fall ein schönes, schönes Beispiel.
0: Weil du es jetzt schon angesprochen hast, ähm, so der, der Blick in Europa auf die Welt und, und, und so der, der Wink mit dem Zaunfall auch woanders gibt es Flüchtlinge und wahrscheinlich viel, viel mehr. Was, ähm, was kannst du uns ein bisschen einordnen, was ähm, sehen viele Menschen in Europa nicht, ähm, wenn es um, um globale Flüchtlingsverteilung geht?
1: Ich glaube, es ist total natürlich, dass man natürlich erstmal so die Situation bei sich selber im Dorf, in der Stadt, im eigenen Land sieht. Das will ich auch gar nicht äh, verurteilen. Aber ich würde mir natürlich manchmal schon wünschen, dass vielen Menschen auch klar ist, dass nicht einfach jeder auf diesem Kontinent unbedingt nach Europa kommen möchte. Ja, die meisten Menschen, die hier als Flüchtlinge ähm, entweder in den Nachbarländern oder als Binnenflüchtlinge im eigenen Land, ja, die dann in ihrem eigenen Land ein neues Zuhause suchen, ist um das, viel, um das Mehrfache ähm, höher als die, die tatsächlich dann in Europa ähm, entweder ankommen oder offiziell übersiedelt werden. Diese Menschen, von denen ich erzählt habe, er, Resettlement-Programm, also die Übersiedlung in Drittstaaten ja, nach Europa oder Kanada, das ist nur möglich für ungefähr 1 bis 2 Prozent aller Flüchtlinge hier. Das ist wirklich eine absolute Ausnahme. Und die meisten bleiben hier. Und das wird manchmal gar nicht so kommuniziert, dass es natürlich dann auch die Länder sind, die meistens selber auch gar nicht so viel haben, die dann für die Flüchtlinge aufkommen müssen. Und mit all den Komplikationen, die ich gerade gesagt habe, das Ackerland, die fehlenden Schulen, die fehlenden ähm, Kliniken, da würde ich mir manchmal wünschen, dass man in Europa sagt, Mensch, aber wir haben doch hier die Kapazitäten, wir haben doch hier die Möglichkeiten. Aber ich will auch mhm. nicht naiv sein. Ich weiß, dass es auch Schwierigkeiten gibt in Europa und das muss man angehen. Ähm, trotzdem ja, wäre es manchmal, glaube ich, gut zu sehen, wie die, wie die, wie die globalen Verhältnisse wären, sind. Wären.
0: Ja. Ja. Ähm, Bettina, wir kommen langsam zum Schluss. Ich habe in deinem Lebenslauf gesehen, dass du auch zwei Jahre in Kiew gearbeitet hast und wollte dich nur fragen wie es dir da jetzt geht mit der jetzigen situation
1: ja das ist wirklich nicht einfach weil ich hatte dort ganz ganz tolle tolle kollegen ähm, ukrainische kollegen ähm, mit denen ich natürlich jetzt eigentlich immer noch in kontakt bin und sehe dass sie auch entweder selber flüchten mussten oder zum Teil weiterhin für den UNHCR aus irgendeinem Bunker weiterarbeiten oder für eine andere Organisation. Und dann hat man natürlich nochmal so ein ganz anderes Verhältnis dann, wenn man direkt immer natürlich so den persönlichen Kontakt und die persönlichen Geschichten hört. Was mich auch sehr bedrückt, ist einfach auch so die Tatsache, dass als ich damals war, 2014 bis 2016, gab es ja schon einen, es war zwar in dem Sinne kein klassischer Krieg, aber es gab ja schon einen großen, großen Konflikt, ja, gerade im, im Osten, in der sogenannten Donbass-Region. Und viele der Ukrainer sind ja damals dann nicht ganz in den Westen, wie jetzt in Lviv, sondern sind damals so ein bisschen so nach Nipopetrovsk, ähm Kharkiv gezogen, immer mit dem Gedanken, wenn es sich vielleicht wieder verbessert, können wir wieder zurückgehen in den Osten der Ukraine. Und ganz viele dieser Binnenflüchtlinge, mussten jetzt wieder ihr, 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 ihr Haus verlassen oder Wohnung verlassen. Und das ist, finde ich, halt nochmal so doppelt belastend. Wir haben in diesen zwei Jahren versucht, alles zu tun für diese Menschen, dass sie ein neues Leben anfangen können. Und jetzt wurde das Leben wieder auf den Kopf gestellt. Das ist schon sehr beängstigend. Und das Positive aber ist, als wir, als ich damals dort gearbeitet habe, haben wir mit ganz vielen so freiwilligen Organisationen gearbeitet. Ja. Die waren wahnsinnig aktiv und waren wie oft einfach so die First Responders. Also es waren die, die zuerst angepackt haben und gesagt, okay, wir brauchen jetzt Essen, wir brauchen jetzt äh, einen Kinderwagen und die wahnsinnig viel selber gemacht haben für die Menschen, die dann aus dem Osten gekommen sind. Und, und ich glaube, und das hoffe ich so, dass durch diese Arbeit mit diesen Organisationen hauptsächlich eine ausschließlich ukrainischen Organisationen, dass als dann jetzt dieser Krieg eintraf, dass zumindest ein paar Strukturen schon dort waren. Ja, das ist so etwas, was, wo ich halt denke, okay, zumindest das, ja, zumindest war der UNHCR weiterhin dort. Ja, wir haben weiterhin ähm, mit diesen lokalen Organisationen gearbeitet und das wird jetzt weitergeführt. Aber genau, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich total tragisch und ja, ich bin sehr bedrückt.
0: Bettina, du wirkst zu so voller Energie und Tatendrang, obwohl du dich mit so vielen Problemen und mit auch so viel Elend konfrontierst. Jetzt geht es, glaube ich, vielen so, auch mit der Situation in der Ukraine. Viele Konflikte auf der Welt haben wir ja oft gar nicht so in unserem Bewusstsein. Jetzt gibt es aber auch in Österreich und Deutschland ganz viel Verzweiflung und auch Angst. Um, wie schaffst du es, dass du nach all den Jahren so diesen positiven Drive und vielleicht auch den Optimismus aufrechterhältst?
1: Ach, bin ich wirklich so positiv? Das klingt schön. Also, also ich glaube, ist einfach total wichtig ist, vielleicht wie in jedem Beruf auch, dass man halt nette Kollegen hat und tolle Freunde, mit denen man vielleicht ab und zu mal sagt, komm, wir brauchen jetzt mal ein Bierchen oder wir gehen jetzt mal irgendwo hin und beschäftigen uns, was mit, mit, uns was, mit ganz was anderem. Und natürlich auch Familie, ja, dass man dann auch irgendwann mal sagt, jetzt ist Schluss und jetzt kümmere ich mich um die Familie. Und es ist ja auch, wenn man dann Kinder hat zum Beispiel, ja auch trotz des ganzen Elends hier, ist es natürlich auch immer noch auch eine große Bereicherung, auch in einem fremden Land zu sein, ja, mit einer anderen Sprache, mit einer anderen Kultur. Und das nochmal auch so aus Kindersaugen mitzuerleben, ist halt auch schön. Ich habe das Glück, dass mein Partner auch für die UN arbeitet. Das heißt, er kann das so ein bisschen nachvollziehen und kann das, also versteht vielleicht, wenn ich dann mal irgendwie sage, oh Mann, was war das wieder für ein Tag, das ist vielleicht schwieriger, wenn man vielleicht das Verständnis da nicht so hat, ich weiß nicht, oder es ist dann vielleicht auch erfrischender, wenn man mit jemandem zusammen ist, der ganz was anderes macht, ich weiß es nicht, es gibt wahrscheinlich alle <lacht> Konstellationen, wir zumindest versuchen als Familie immer zusammen zu bleiben, was auch nicht einfach ist, viele Menschen, die für den UNHCR arbeiten, machen es so, dass sie ihre Familie irgendwo lassen und alleine diese Einsätze machen und wir haben uns bewusst entschieden, wir machen das zusammen als Familie. Und ich glaube, das gibt, glaube ich, habe so ein bisschen die Kraft.
0: Danke für deine Zeit, Bettina. Danke. Was nehme ich mir mit? Die meisten Flüchtlinge auf der Welt kommen nicht nach Europa. Das ist einmal eine sehr wichtige Erkenntnis, weil wir ja manchmal glauben, Europa ist so besonders, dass da jeder einzelne Mensch auf der Welt gerne her möchte. Das ist nicht so. Faszinierend finde ich auch, wie sich afrikanische Länder gegenseitig helfen und Flüchtlinge aufnehmen, auch das Modell im Niger, dass die Flüchtlinge in keine großen Camps unterkommen, sondern in Dörfern untergebracht werden, was die Integration und das Leben einfacher macht hat sich ja in manchen Ländern so entwickelt, dass quasi eigene Flüchtlingsstädte entstanden sind. Das macht es natürlich schwierig, das Zusammenleben mit der lokalen Bevölkerung. Und schockiert hat mich zu guter Letzt, dass es in ganz Niger nur vier Psychiater gibt. Ich habe gerade nachgeschaut, in einem Land mit 24 Millionen Menschen. Echt arg. Worum mich Bettina noch gebeten hat, wer Interesse an der Arbeit von UNHCR hat, der kann sich gerne bei ihr mit weiteren Fragen melden. Auch PraktikantInnen sind sehr willkommen, die nach Niger kommen oder ihr könnt auch im Büro in Wien andocken. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage erklärmir.at. Wenn du die heutige Folge gut fandest, dann gefällt dir vielleicht auch Folge 174, wo es um humanitäre Hilfe und Ärzte ohne Grenzen ging. Erklär mir die Welt hilft dir dabei, die Welt mit weniger Aufwand besser zu verstehen. Wenn du den Podcast wichtig und richtig findest, dann trage bitte auf www.erklärmir.at zur Finanzierung bei. Nächste Woche kommt eine Folge, die ich ganz wunderbar finde, nämlich eine zu Bienen, wie sie leben, wo sie bedroht sind und wie wir ihnen helfen können. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.